0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään me puhutaankin erilaisista vahinkotilanteista, joita vuokralainen ja osakas voi kohdata taloyhtiössä ja vähän siitä, että miten niissä pitäisi sitten toimia. Ja tänään meillä on studiossa tuttuun tapaan Pauliina ja Minni. Maikka. Ja vieraana meillä tänään on Suomen vuokranantajan lakimies Susanna Arnivuo. Tervetuloa Susanna. Kiitos. Haluaisitko kertoa, vaikka vähän tähän alkuun itsestäsi hieman ja mitä teet siellä vuokranantajilla?
1: Joo, totta kai. Mä toimin siis Suomen vuokranantajilla nyt neljättä vuotta lakimiehenä, eli neuvon niitä yksityisiä asuntosijoittajia ja vuokranantajia. Yli kuusi ja tuhatta neuvoa on itse asiassa tullut annettua, eli aika paljon meille tulee nyt kyselyitä.
0: No siinä on paljon neuvoja tullut kyllä annettua. Kiva saada sut meille tänne tänään vieraaksi. Jos nyt lähdetään ihan alkuun liikkeelle siitä, että jos taloyhtiössä sattuu joku vahinko, niin siitä vahingosta pitää tietenkin ilmoittaa, eli puhutaan ilmoitusvelvollisuudesta. Mutta mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa ja kenelle se ilmoitus tulee tehdä?
2: No jos on taloyhtiössä osakkaana, niin on velvoisi ilmoittaa taloyhtiölle sellaista huoneiston korjaustarpeista, joka kuuluu taloyhtiölle. Ja se ilmoitus pitäisi tehdä aina viipymättä, eli mahdollisimman nopeasti. Kannattaa alkuun ihan selvittää, että mikä käytäntö siellä omassa taloyhtiössä on, eli mihin käytännössä niistä äkilistä ja muista vahingoista ilmoitetaan että usein taloyhtiössä on esimerkiksi joku päivystävä huoltoyhtiö, johon voi, voi ilmoittaa, jos tulee tällainen häkille vahinko tai muu vahinko. Ja sitten pienemmissä taloyhtiöissä voi taas olla esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja, tällainen henkilö, jolle ilmoitetaan
1: sitten niistä vahingoista. Just näin. Ja myös siellä huoneistossa asuvalla vuokraisella on lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus, mutta tästä täytyy huomioida, että se ilmoitus tehdään silloin sille omalle vuokranantajalle. Eli vuokranantaja sitten ilmoittaa eteenpäin taloyhtiölle, jos se korjaus kuuluukin taloyhtiön, eikä hänen vastuulleen. Mutta käytännössä tämmöisten, mitä mainitsitkin äkillisten vahinkotilanteiden, kuten vaikka vesivuotojen osalta, niin se ilmoitus kannattaa tehdä sen vuokranantajan lisäksi suoraan huoltoyhtiölle, jotta se vahinko ei pääsisi pahenemaan.
2: Joo kyllä just näin ja etenkin äkillisiä tilanteita ajatellen niin olisi hyvä että omaan puhelimeen olisi sitten tallennettuna tarvittavat numerot jo valmiiksi jotta niitä ei sitten tarvitse alkaa selvittelemään siinä vaiheessa kun vahinko on, on sattunut niin siinä on ehkä sitten vähän muutakin sitten ajateltavaa niin se on ihan hyvä että löytää ne tarvittavat numerot sitten nopeasti.
1: Joo kyllä Ja tietysti vuokralaisen kannalta periaatteessa riittäisi, että se vuokranantajan numero olisi tallennettuna, mutta tietysti se huoltoyhtiönkin numero kannattaa näiden äkillisten tilanteiden vuoksi tallentaa. Mutta olennaista kuitenkin tässä on se, että missään vaiheessa se vuokranantaja ei jää pimentoon näistä vahinkotilanteista.
0: Aivan, eli täytyy aina muistaa muistaa ilmoittaa ja huomioida sitten myös, että se ilmoitusvelvollisuus poikkeaa riippuen siitä, että onko, onko sitten vuokralainen vai osakas. Ja ennen kuin lähdetään katsomaan tarkemmin eri vahinkotilanteita, niin voitaisiin alkuun käydä vielä läpi, että miten se kunnossa kunnossapitovastuu jakautuukaan, eli kenen vastuulla on korjata mitäkin. Ja tässäkin on varmasti eroja riippuen siitä, että onko siellä sitten osakas vai vuokralainen.
2: Joo, kyllä, eli jos ajatellaan sitä taloyhtiön ja osakkaan välistä kunnossa alkuun, niin taloyhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä. Eli käytännössä esimerkiksi putkistoista, hanoista, vesieristeistä, esimerkiksi. Ja Osakas sitten vastaa käytännössä huoneiston sisäpuolista osista, eli esimerkiksi lattia ja seinäpinnoista.
1: Ja siellä vuokrasuhteessaan taas menee niin, että se vuokranantaja vastaa huoneiston kunnossapidosta, eli käytännössä niistä korjauksista, kun taas sitten vuokralaisen vastuulla on huoneiston huolinen hoitaminen. Ja tämä hoitopuoli sisältää ihan tietysti perinteisen säännöllisen siivauksen ja normaalin kodinhoidon. että vaikkapa ne lattiakaivan puhdistamiset, kuukausittain palaneiden lamppujen vaihtamiset, ne kuuluu vuokralaisen vastuulle. Sitten tietysti kannattaa huomioida myös mahdolliset vuokrasopimuksen ehdot, eli onhan se mahdollista, että vuokralaisen vastuulle on siirretty tätä korjaus- eli kunnossapitovastuuta vuokranantajalta, mutta se on tietysti aika harvinaista asuntojen kohdalla.
0: No mitä sitten, kun usein kysytään, että kuka on vastuussa vaikka aiheutuneesta vesivahingosta, niin se lopullinen maksaja ei kuitenkaan aina sitten ilmeisesti ratkea sen kunnossapitovastuun perusteella?
2: Ei ratkea, eli aina joudutaan tapauskohtaisesti miettimään sitten, että onko joku toiminut siinä tahallisesti tai, tai jollain tavalla huolimattomasti ja sitten harkitaan kustannusten vaatimista häneltä jälkikäteen. Eli tavallaan siinä ensin se se vastuu eli kuka korjaa ja sen jälkeen jälkikäteen sitten se, että no oliko siinä jotain toimintaa esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Korvausvastuu edellyttää sitä tuottamusta ja vuokrasuhteissahan on selvää, että kaikki jäljet ei ole vahinkoa, josta vuokalainen olisi vastuussa vuokranantajaa kohtaan, vaan aina se asuminen jättää myös tämmöistä luonnollista jälkeä. Tyypillinen esimerkkihän tämmöisestä tavanomaisesta kulumisesta on esimerkiksi kohtuullinen määrä semmoisia pieniä, siistejä jälkiä. Seinissä vaikka niiden taulujen tai hyllyjen kiinnittämisestä, että niistähän vuokralaiselta ei voida vaatia edes niitä paikkauskuluja sitten. Niinpä, eli normaali elämisen jälkeä saa
2: näkyä ja myöskään osakas ei vastaa sen huoneiston tavanomaisesta kulumisesta.
0: Eli tästä voisi varmasti todeta, että kannattaa muistaa aina pitää erillään, erillään se, että kenellä on korjausvastuu ja kenellä on sitten se mahdollisesti viime kädessä korvausvastuu, jos siellä on siellä jonkinlaista huolimattomuutta sitten taustalla. No mites sitten vesivahinkotilanteet? Nämä on kuitenkin niitä tyypillisimpiä tilanteita varmasti siellä taloyhtiöissä, että jos esimerkiksi ajatellaan tällaista suihkuun nukahtamistilannetta, niin kuka tämmöisessä sitten vastaa siitä vahingosta?
2: No käytännössä taas se kunnossapito eli korjausvastuu menee niin, että taloyhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden kuivaamisesta ja korjaamisesta ja sitten pinnotteiden korjaaminen ja uusiminen siellä vahinkohuoneistossa, niin ne kuuluu sitten osakkaan maksettavaksi.
1: Kyllä. Ja tietysti sitten, jos on käynyt niinkin ikävä tilanne, että se vuoklainen on siellä sammunut sinne suihkuun omaa huolimattomuutta, niin sekä taloyhtiö että vuokranantaja voi omalta osaltaan vaatia niitä aiheutuneita korjauskuluja vahingonkorvauksena sitten vuokralaiselta. Mutta sitten tietysti on myös näitä tilanteita, missä vuokrainen on ihan omatta syyttään saanut vaikka sairaskohtauksen ja tuupertunut sen seurauksena kaivan päälle kesken suihkun, niin silloin se vahingonkorvausvastuu jää syntymättä, koska se tuottamus puuttuu. Jos siis
0: vahingonkorvausvelvollista ei ole, niin kustannukset jää silloin kunnossapitovastuun ja on mukaisesti kannettavaksi Meneekö tämä sitten samalla tavalla, jos vesivahinko aiheutuu vaikka siellä huoneiston varustukseen kuuluvan asti hajoamisesta?
1: Kyllä, se vastuu ratkaistaan ihan samalla tavalla, eli näissä laajemmissa vesivahingoissa lattiapinnan lisäksi myös rakenteita on voinut kastua ja silloinhan taloyhtiö joudutaan kutsumaan mukaan. No vahingonkorvausvastuun osalta taas joudutaan miettimään sitä, että onko siellä joku aiheuttanut tämän vahingon omalla huolimattomuudellaan, vaikkapa avaamalla sen pesukoneen luukun kesken pesuohjelman.
0: Aivan, eli näitä vesivahinkotilanteitakin on on monenlaisia ja tosiaan aina joudutaan sitten miettimään, että mistä se vahinko on aiheutunut ja ja tämä korjausvastuu ja vasta sitten sen jälkeen mahdollinen vahingonkorvausvastuu. No paljon herättää keskustelua myös erilaiset tuholaiset. Ja huoneistosta voidaan löytää esimerkiksi
2: luteita, niin miten silloin tulisi toimia? No kaikkein tärkeintä siinä on nopea toiminta. Eli jos luteetaan vain yhdessä huoneistossa, esimerkiksi kulkeutunut sitten osakkaan matkalaukun mukana, niin osakas vastaa niistä hävittämiskustannuksista. Mutta jos sitten taas lutetaan monessa eri huoneistoissa, niin sitten vastaa hävittämistä taloyhtiö. Mutta usein on käytännön kannalta kuitenkin järkevintä se, että taloyhtiö tilaa sen tuholaistorjunna viivytyksettä, että estetään niiden luteiden laajempi leviäminen, koska se on aina hankalampaa, mitä laajemmalle sitten se, se tota, haitta leviää.
0: Kyllä, eli tässä tässä nopea toiminta on on paikallaan. No entä sitten vaikka tämmöinen aika tyypillisestikin monessa asunnossa voi esiintyä sokeritoukkia, niin tuleeko nekin hävittää heti?
1: Sokeritoukat on katsottu yleensä aika lailla harmittomiksi silloin, kun niitä esiintyy vähäisissä määrin. Eli käytännössä nyt vuokrasuhteissa siellä huoneistossa asuvan vuokralaisen harkittavaksi jää se, että häiritseekö ne sokeritoukat oikeasti itseään niin paljon, että haluaa ryhtyä sitten pyrkimään niistä eroon.
0: Eli ei tarvitse vielä huolestua, jos vaikka huomaa yhden sokeritoukan kylpyhuoneessa?
1: No ei tarvitse, koska silloin yleensä ei ole tarvetta ryhtyä niihin myrkyttämistoimenpiteisiin vielä.
0: Eli tosiaan tässä, tässä myös vähän vaihtelee tilanteet riippuen siitä, että minkälaisia tuholaisia siellä asunnossa sitten on. No välillä tulee vastaan myös tilanteita, joissa sitten rappukäytävään kantautuu poikkeuksellista hajua yllättäen. Ja saattaa herätä huoli siitä, että onko jossain asunnossa kaikki kunnossa, niin
2: mitä tällöin naapurina
0: sitten kannattaisi tehdä?
2: Varmasti kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että ilmoitaan sitä hajusta huoltoyhtiöön ja sitten yhtiö voi käydä tarkistamassa sen tilanteen siellä huoneistossa asianmukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen.
1: Juuri näin ja tietysti välillä tulee näitä tilanteita eteen, joissa sitten siellä on asukkaana vuokralainen ja vuokraista ei yrityksistä huolimatta vaan tavoiteta sen käyntiajan sopimiseksi, mutta se haju vaikka vaan lisääntyy siellä edelleen ja silloin voi syntyä ihan aito huoli siitä vuokraisesta ja asunnon kunnosta. Tämä voi olla tietysti perusteena vuokranantajallekin käydä tarkastamassa se huoneiston kunto tietysti ilmoittamalla siitä etukäteen sille vuokralaisille hyvän vuokratavan mukaisesti. Mä ottaisin kyllä sen huoltomiehen mukaan aika herkästi silloin, kun kysymys on tämmöisestä epäilyttävästä hajuhaitasta. Se kiinnostaa kuitenkin taloyhtiötäkin.
0: No jos sitten käy tämmöinen niin kuin pahin, pahin tilanne toteen ja sieltä osakas esimerkiksi löytyy, löytyy itse menehtyneenä, niin miten nämä korjaukset tavallaan sitten menee, että jos siellä asunnossa pitäisi sitten jotain korjauksia sitten myös tehdä?
2: Joo, on tosi valitettavia ja joudutaan niin kuin kuitenkin aika nopealla aikataululla miettimään sitten niitä korjauksia, niin kyllä tässäkin mennään taas sen vastuun mukaisesti, eli osakkaan tai käytännössä sitten sen kuolinpesän vastuulla on sitä pintojen korjaus siellä huoneistossa ja sitten yhtiöllä tarvittaessa
1: rakenteiden korjaaminen.
2: No seuraavaksi tulee mieleen myös tulipalotilanteet.
0: Onko tämmöisiä tullut vastaan?
1: Kyllähän meilläkin niitä silloin tällöin tulee neuvonnassa eteen ja... Tilanne voi olla semmoinen ihan yksinkertainen, että uuni on jäänyt päälle tai asukas on nukahtanut sinne omaan sänkyynsä tupakan kanssa tai tai sitten joku laite on spontaanisti syttynyt tuleen, että kaikenlaisia tilanteita voi tulla vastaan.
2: Joo, samat meidän eunassa myös tulee jonkun verran näitä, mutta korjausvastuu joudutaan miettimään sitten siitä, että mistä se palo on aiheutunut ja, ja mitä se on siellä tuhonnut. Eli jos on aiheutunut vaikka siitä nukahtamista sinne sänkyyn tai uunin päälle jättämisestä, niin silloin se osakas korjaa taas huoneiston sisäosat ja yhtiö,
1: rakenteet ja muut yhtiön vastuulle kuuluvat rakennuksen osat. Joo, ja sitten se vahingonkorvausvastuu, niin sehän joudutaan taas sitten miettimään erikseen, että jos siellä huoneistossa on asunut vuoklainen, niin taloyhtiö ja osakas voi jälleen omalta osaltaan vaatia vuoklaiselta kustannuksia jälkikäteen, jos se vuoklainen on tahallisuudella tai, tai huolimattomuudella on aiheuttanut tulipalon. Keskeistähän tässä arvioinnissa yleensä on sitten ne pelastusviranomaisilta saadut raportit, että mitä, mitä sinne on kirjattu palon syyksi.
0: Aivan. No, usein kiinnostaa myös se, että jos vahinko sattuu, niin voiko vuokralainen saada vuokran alennusta.
1: Niin, kyllähän vuokralaisella on lakiin perustuva oikeus saada vuokran alennusta siltä ajalta, kun huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jos se ei ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Ihan riippumatta siitä, että onko se tilanne johtunut vuokranantajasta itsestään vai ei. Mutta tässä täytyy huomioida, että vuokralaisella ei ole tätä oikeutta silloin, jos tämä puutteellisuus johtuu vuokralaisen omasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Eli itse, jos on sitä aiheuttanut palovahingon, niin silloin ei siihen Vuokranalennukseen on luonnollisesti oikeutettu.
0: Aivan, eli taas joudutaan miettimään, että mitä siellä on tapahtunut. No entä sitten, jos asuu huoneistossa osakkaana, niin voiko
2: saada alennusta vastikkeesta? No käytännössä vastikkeellusta ei useinkaan voi saada, vaikka se periaatteessa voisi olla mahdollista, koska se edellyttää käytännössä sitä, että taloyhtiö säästää niistä kustannuksista ja vaikka sitä huoneistoa ei voidakaan käyttää, niin kyllähän siitä huolimatta, niin siellä taloyhtiön kaikki kustannukset, esimerkiksi lämmitys, kiinteistövero, muut pyörii edelleen ihan normaalisti. Eli taloyhtiölle ei tule mitään säästöä siitä, että vaikka sitä yksittäistä huoneistoa esimerkiksi voida käyttää, niin käytännössä silloin voi tulla kyseeseen se henkilömäärään perustuva vesimaksu. Eli siitä sitten mahdollisesti saada sen vapautuksen siltä ajalta, mutta, mutta se on käytännössä se ainoa.
0: Aivan. Me ollaan nyt käyty. Tässä näitä muutamia tyypillisimpiä vahinkotilanteita läpi, mitä siellä voi käydä ja myös sitten näitä ensiaskeleita, mitä sitten tulisi tehdä ja huomioida, jos sitten vahinko sattuu ja myös sitten tätä korjausvastuuta. Tärkeää tietenkin on kaikkien omalta osaltaan huolehtia siitä, että myös vakuutusturva on kunnossa mahdollisten vahinkojen varalle. Mutta oli tosi kiva, että Susanna oli vieraana.
1: Kiitos kutsusta, Tämä oli kyllä ihan mahtavaa olla mukana. Aika meni nopeasti.
2: No kyllä, just näin. Kiva, kun olet meillä vieraana. Moikka moi ja ensi kertaa. Moikka! Moi moi!